0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Rübi Koller.
1: Bechtreff ist ein wie MS, nicht vorhersehbar. Verschiedenste Verläufe, ganz unterschiedlich individuell. Nicht wirklich heilbar, aber auch nicht vorhersehbar, wie sich es entwickelt. Es kann schnell gehen, es kann langsam gehen. Bei mir jetzt es keine Versteifungen, aber ich habe das Leben lang immer wieder haben, Schmerzschübe gehabt.
0: Röbi Koller war nach dem Phil-1-Studium an der Universität Zürich Moderator beim Piratensender Radio 24, bei DRS3 und im Schweizer Fernsehen beim Magazin Karussell. Er moderierte diverse Langzeitreportagen für die Sendung SF Spezial, unter anderem jene zum Thema Eiger. Bis 2009 führte er Gespräche in der SF1-Radiosendung Persönlich und der Fernsehtalkshow Club. Röbi Koller ist einer der beliebtesten Radio- und Fernsehmoderatoren der Schweiz. Keine Unterhaltungssendung macht bessere Quoten als sein Happy Day. Und ganz nebenbei ist er auch noch Bestseller, Autor und Dylanologe. Röbi Koller, du hast ja vor kurzem eine OPK. Wie geht es mit den Schmerzen?
1: Also die Beschwerden sind im Moment etwas besser. Ich habe eine neue Hüfte bekommen und das war unmittelbar nachher nicht so gut, gewesen, wie wir alle versprochen haben. Alle haben gesagt, ja, du hüpfst noch wieder wie ein junges Reh, macht das lieber früher als später. Und bei mir ist das ein bisschen länger gegangen, weil bei mir das Rheuma noch drei gerät und noch nicht immer nach der Regel spielt. Aber jetzt ist es, ähm, wie lange ist es jetzt? Drei Monate, fast genau am heutigen Tag. Und jetzt geht es schon recht gut. Wieso hast du denn so lange gewartet, bis du dich zu dieser Operation entschlossen hast? Mich tut es eigentlich nicht lange gewartet. Aber wenn man eine Hüftbeschwerde hat, säckelt man ja nicht gerade zum Chirurg und sagt, komm, mach ein neues Ersatzteil rein. Sondern man probiert ja vielleicht mal äh, mit konservativen Methoden, mit Therapie, mit äh, Massage, Physio etc. Oder mit Akupunktur, whatever. In mich habe es nicht so lange gewartet, aber ja, vielleicht gleich lange, ich weiss nicht.
0: Ja, also richtig geil ausgesehen hat es also nicht, wenn man dich am Fernsehen gesehen hat. Ja, Nein. Also zum Beispiel dort, wo das Interview mit Evelyn Binzack gemacht hast. Das war, glaube ich, so im letzten August.
1: Ja. Oder so. gesehen siehst nie geil aus, neben <lacht> <lacht> das stimmt!
0: <lacht> aber aber dein Gang, also, ja. der ist schon recht wankend. Ja, gewesen. natürlich.
1: Das ist halt so. Ich halte den Nachteil, dass man bei mir immer zuschauen kann oder, am Fernsehen, wie es ist. Andere könnten das vielleicht besser verstecken.
0: Aber in deiner Fernsehschau hat es ganz anders gewirkt. Ja. dass deinem sich schmerzlich es die kommt, Gut, gesehen.
1: Gute Drogen. Oder auch die Tagesform, die, ja, das, das kann schon sein. Ja. Aber wir, am Schluss haben wir es schon auch gesehen. Dort.
0: Aber da bist du dann auch schon mit grobem Geschütz dahinter.
1: ja immer gesehen, eigentlich. Ich habe ja verschiedene Diagnosen. Der Bechter F, das ist so eine entzündliche rheumatische Krankheit, habe ich ja schon seit 20, 25. Da tut sich beim Bäckchen also im, im Kreuzgelenk dort, wo eigentlich äh, die Wirbelsäule im Becken steht, wird sich entzünden und im schlimmen Fall wird es auch die, äh, die Wirbelsäule darauf versteifen. Die Leute, die schwere Verläufe haben, laufen dann wieder um, wieder der Colombo ein bisschen, der Inspektor ich so gebückt. Das ich aber Stopp nicht... Also es
0: fängt unten an der Wirbelsäule
1: an, also genau. der Iliosakralgelenk. dem Iliosakralgelenk. ISG, sehr gut, sehr gut. In,
0: in welchem Zeitraum spielt sich dann die Entwicklung
1: dieser Krankheit ab? Ganz verschieden. Also, Pechtreff ist ein bisschen wie MS. Nicht vorhersehbar. Verschiedenste Verläufe, ganz unterschiedlich individuell. Nicht wirklich heilbar, aber auch nicht vorhersehbar, wie sich es entwickelt. Es kann schnell gehen, es kann langsam gehen. Bei mir jetzt es keine Versteifungen aber ich habe das Leben lang immer wieder Scheibe gehabt. Und hat es denn
0: bei dir auch einen Einfluss auf die Haltung gehabt? Du hast vorhin gerade Colombo gesagt, hast du denn auch bereits Anzeichen von einer Verbeugung von der, von der Wirbelsäule gehabt? Ja, oder bist du von dem
1: verschont? Also wenn es versteift, dann kann es auch verbeugen. Ich bin aber von dem verschont geblieben. Jetzt ist das Geheimnis ist immer das, wenn du Schmerzen hast, bist du immobil. Und du solltest aber mobil bleiben, weil das beste Rezept gegen das ist eigentlich Mobilität. Und die kannst du aber natürlich nur aufrechterhalten, wenn du schmerzfrei bist. weil mit Schmerzen geht es gar nicht. Und darum musst du immer Medikament nehmen. Voltaren oder ähnliche Entzündung die Medikamente. Und
0: die Schmerzen die sind so richtig sehr gross, wenn so ein Schub kommt?
1: Unterschiedlich. Es also kann ein Stechen sein, in der Hüfte, die runterzieht. Bis zu also in wenigen Fällen habe ich so Schüler, die wo ich, wo ich nicht mehr bewegen konnte und keine Stelle gefunden habe, wo es mir wohl gewesen wäre. Und im extremsten Fall habe ich dann sogar Tramal Das ist eigentlich ein, ein Opioid. Also ein Opiat, wie sagt man das richtig? Ich weiß nicht. Also ohne Gewehr, alle die Fachausdrücke, die ich hier umrühre. Aber das ist dann heftig und das ist das willst du nicht erleben.
0: Wann hast du das zuerst mal realisiert?
1: Mit etwa 20. So. Und dann hat es ein Zeit gebraucht, bis ich einmal bei einem gsi war. Und der hat dann aufgrund von dem, es gibt so einen Blutfaktor, wo das Bechtereff wo das eigentlich bestimmt. HAL27, wenn wir nicht täuschen. Und dann haben wir gesagt, ja, der Post hat Bechtereff und das ist natürlich ganz... Ein bisschen, wie soll ich sagen, eine böse Diagnose, wenn man denkt, was passieren könnte passieren Aber bei mir ist es nicht so schlimm. So
0: kann sich Morbus eigentlich auch auswachsen?
1: Ja, das sagt man. Man sagt eigentlich, dass es Also erst einmal sind mehrheitlich junge Männer befallen von befallen. Und man sagt aber auch, dass es mit etwa 50 oder ab 50 können ausbrennen könnte. So heißt Aber das ist jetzt bei mir, glaube ich, noch nicht passiert. Aber dann sind noch andere Sachen dazugekommen. Sie mir ich hatte noch ein Fischl im Spinalkanal, wo ich operieren musste. Dann habe ich noch das Hüftgelenk jetzt mit Arthrose. Und, und der Rest geht super. <lacht> <lacht> ja, sicher. Sag
0: mal, hat dann der Bechter F. auch einen Einfluss auf die Hüfte? Ich meine, durch Ausweichen entsteht ja sicher auch ein Felswillig im Chassis.
1: Ja, das kann schon sein. Das, hat schon, das kann schon Einfluss haben. Das kann man nachträglich nicht so genau. Feststellen. aber das hat sicher auch eine Auswirkung also Ich bin jetzt auch dran, mit dem Physiotherapeuten zu lernen, wieder recht laufen. Das klingt ein bisschen blöd mit 65, aber es hilft, gesagt, gerade laufen, ohne zu hinken, ohne auszuweichen, ohne Angst zu haben, dass es sticht irgendwo. Die Situation wieder neu, neu angehen.
0: Was mich an dir Beeindruckt ist deine entspannte Art, wie du mit beeinträchtigten Menschen umgehen kannst. Wir waren ja miteinander auf der Lesentour. Dort kam Buch über den HSG-Professor Nils Jent, «Ein Leben am Limit», raus. Er hat mit 18 einen schweren Töffenfall und ist jetzt im Rollstuhl und blind und kann kaum reden. Mhm. Und er war eben auch mit dabei und du hast ihn gefüttert und und ich habe gestohlen, wie entspannt du das machst. Hast du das irgendwie gelernt? Ist es vererbt? Oder hat das mit deiner eigenen Gesundheitssituation zu tun?
1: Ich weiß nicht, ob das von dem herkommt. Aber es könnte auch von meiner Mutter herkommen, wo die behindert, gsi. war. Sie hatte Kinderlähmung, wo sie mit 10, also damals, sie hat Jahrgang 31, also mit einer, Jahrgang 41, hat sie die Kinderlähmung bekommen. Damals ist die noch nicht so, im Griff war wie heute, also man hat noch nicht geimpft und sie hat ein bisschen gehinkt. also sie hat ein Bein und ein Armbeinträchtiger und hat aber trotzdem alles gemacht, also drei Kinder grosszogen, Haushalt geführt, posten, kocht putzt alles und hat nie, hat sich nie beschwert und ich habe nie das Gefühl, ich habe eine Mutter, die irgendwie behindert ist und das ist sicher Unbewusstes Vorbild gewesen, ich erst viel später dann eigentlich, äh, realisiert, was die alles gemacht hat. Mit einer Hand oder mit einer halben Hand, also das muss ich vorstellen. Dass sie mit einer Hand hat sie nur immer können helfen. Und wenn ich denke, dass sie Komfi gemacht, hat, eine quitte kommt hast du schon mal eine Quitte verschnitten?
0: Das ist die Härte.
1: Quitte? nein, ich meine, du ja. kannst, kannst auch Steinmetz werden oder so. Nein, das ist wirklich. Das ist mal sicher ein Einfluss gewesen. Dann haben wir noch einen behinderten Cousin, wobei zu dem ich nicht so viel, ist so Zu dem habe ich nicht so viel Kontakt. Aber es hat sich ja dann auch mit der Zeit ergeben. Wir ein bisschen rein. die Sendung quer, hatte ja schon viele äh, settinge Lüüt im Fokus gehabt. Das habe ich mir nicht einmal gesucht. Das ist einfach so, hat sich entwickelt. «Learning by doing».
0: Ah ja, aber du hast dich eben ja gleiches Interesse daran zu haben. Ja. Du hast ja sogar eine Behindertengruppe als Betreuer begleitet.
1: Ja, aber weißt, du, das hat sich auch ergeben. Da hat, da hat mich einer angefragt und dann gefunden, ja, mal ausprobieren. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist so eine Bereicherung. Also, erstens mal machst du eine Reise, die du vielleicht sonst nicht machen würdest. Gut, es ist zu alt, ist ja gleich, aber das ist schon noch ein Faktor. Und dann verdienst du zwar nichts, aber du hast auch keine Spesen. Und dann gehst du mit Leuten, zum Beispiel auf Berlin, mit fünf behinderte sind aber alles Fußgänger, also wo könnt laufen, können. aber so Autisten und und äh, 21 und so, und dann musst du die betreuen und dann erlebst du einfach Sachen die Jahrzehnte später kannst wie es einfach so schräg ist und so lustig und unglaublich, also es ist sehr bereichend, streng aber bereichend. Also einen haben wir Autist und der muss man so sagen, eine Kollegin und ich äh, ehemalige Krankenschwester und ich haben diese Gruppe betreut, also 2 zu 5. Zwei Leute für 5. dann haben wir gefragt, das ja, ist können wir noch in eine, ich weiss auch nicht mehr, libanesisch essen. Wir wollten originell sein, ich habe nicht gemerkt, dass die... Die hat das nicht so geschätzt, die hat gesagt, können wir nicht italienisch essen. Gut, dann haben wir am anderen Tag gesagt, wir können italienisch essen. Und dann sind wir äh, in eine Pizzeria. Wo aber das gibt es in, in Berlin, wo nur Pizza Pizzaofen hat, keine Küche. Also da gibt so es nur... Es gibt so Pizzerias in Deutschland, die haben keine Küche, die haben nur einen Pizzaofen. Und einer der hat aber gesagt, ich, ich will, will Teigware, ich will Pasta. Dann hat er gesagt, nein, nein, es gibt keine Pasta, es gibt nur Pizza, ich will Pasta. Dann hat er seine NZZ davon ausbreitet, weil das hat er immer gemacht. Er hatte immer einen Sack voll NZZ dabei, von den letzten Tagen, wo er noch nicht nachher war. Und jeder hat er von links oben bis rechts unten, von vorne bis hinten gelesen, alles alles. Und er hat aber auch alles gewusst, über jeden Außenminister in Aserbaidschan und jeden äh, Konflikt in, in Westafrika etc. alles gewusst. Er hat einfach alles weggeräumt, damit seine NZZ da Platz hat auf dem Tisch. Und dann hat meine Kollegin gesagt, komm ich hole mir Pasta in, in einer anderen Beiz nebenzu. Und dann äh, ist sie gegangen und irgendwann wieder kam, mit einem dampfenden Teller Spaghetti und er hat seine NZZ weggeräumt und essen. Da habe ich gesagt, du, Kollege, können wir vielleicht Danke sagen? Vielleicht, oder? Dann <lacht> sagt er, Danke, woher hast du dich? Und dann sagt zwei Kollegin von einer, von einer Beiz nebenher zu, dann sagt er, wieso sind wir nicht von Anfang an da hin? <lacht> <lacht> du, da habe ich <lacht> müssen eine Grab abstellen <lacht> also, Ich war jetzt fast durchgedreht, aber ja, so ist das halt. Das ist lustig. Im ja, aber auch
0: ernst. Einmal haben wir ja einer von Ihnen ist Hützling verloren.
1: Ja, einen haben wir mal verloren. Ja, das Zweite musst fünf Leute betreuen und dann in einer Stadt und dann haben wir dann plötzlich haben wir wieder Zelt, nur noch vier. Okay, schlecht. Dann sind wir zurückgelaufen. Aber der war gut erzogen. Gewesen. Der ist nicht, wenn du deine Frau verlierst, was passiert dann? Dann geht sie suchen und du <lacht> gehst suchen. Und dann findet ihr einander lang nicht. Oder? Weil beide suchen. <lacht> er war erzogen. Gewesen. Warte. Dort, wo wir zuletzt Quasi die anderen gesehen, einfach warten, stehen bleiben, warten. Dann sind wir zurück und dort ist er gestanden. Nicht es Mühe beunruhigt, sondern erst gut wir er jetzt endlich.
0: Du beschreibst einige Geschichten ja auch in deinen autobiografischen Aufzeichnungen. Umwege von Höhenflügen Abstechen und Sachgassen Könnte man sagen, das Geschichten erzählen, das Schreiben ist eine Leidenschaft von dir?
1: Ja, eine Leidenschaft, es ist natürlich immer ein es scheitern, gell? du schreibst und denkst immer wieder, nein, ist das genug gut, ist das wirklich gut? Und, und äh, die Hauptarbeit ist ja immer Jetten. Also einfach immer das herausstreichen, das nicht so gut ist. Aber das Erkennen, wo nicht so gut ist, ist schwieriger als im Garten. Was ist nicht gut und was ist gut? Und das ist äh, schon ein Kampf. Und wenn es dann da ist, äh, ich meine, du bist ja auch ein Medienmann, elektronische Medien. Und das Zeug ist ja flüchtig, man weiss, es gibt schon Träger, aber, aber es ist eigentlich flüchtig, es wird gesendet und ist weg. Und bei einem Buch hast plötzlich schwarz auf Wiese etwas und das macht schon noch Freude, wenn du das hast. Aber der Weg dorthin ist, ist schon steinig, noch... ist steinig, ja. ist hart.
0: Und nachher, also ich kenne das jetzt vor allem auch von meinen Büchern oder vielen, nachher denke ich äh, das hättest jetzt vielleicht ein besser machen können. Herrschaft, warum ist das nicht in den Sinn du, du bist also... Endlos auf der Suche nach einem perfekten. oder ja. andersrum, du hast eine Idee, eine Vorstellung und du merkst, du bist noch gar nicht dort, wo du ankommen Und dass du das vielleicht auch gar nicht schaffen wirst. Das ist auch das, was dich ja, gut. umtreibt und um den Schlaf.
1: Klar, du, du musst natürlich nicht denken, du wärst so gut wie den Bob Dylan im Schreiben. Also du musst einfach nicht die Latte so hoch setzen, dass dass zum vornherein verzweifelt das, das nützt nichts. Aber oder? jetzt
0: muss ich dir sagen, der Bob Dylan, der hat die Latte, also jetzt mal aus meiner Sicht, gar nicht so hoch gesetzt.
1: Vielleicht hat er sie nicht bewusst so hoch gesetzt, aber er ist einfach ein Genie und das ist durch ihn durchgeflossen und er hat Zeug geschrieben, wo du einfach denkst, wow, äh, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Also das ist schon... Wie also kommt
0: man jetzt auf so eine Idee? Was ist jetzt da für dich so sensationell? Ich meine, eigentlich bist du ja Professioneller Chorsänger, und jetzt plötzlich... Ja, war. War. Machst du ja, nicht mehr? Mach
1: ich nicht mehr so. Nein. Du hast doch den Bach-Chor so weit geredet. Ich kann nicht noch, weißt? Das ist, kannst noch Kannst noch Du kannst noch die Liste <lacht> Was? ergänzen. <lacht> Was?
0: Das hast du ja. auch noch. Du bist ja eine komplette Okkasion.
1: Ja, weisst du, so 20 alt und so brennt neben dir jede Woche zwei Stunden, das vertrage ich nicht mehr. Ich habe euch auch
0: gehört und ich bin begeistert Das ist ja jammer schade.
1: Ja ja, das ist ein großartiges Erlebnis, aber jetzt ist halt eine andere Phase in meinem Leben. Aber jetzt und sag ich Dillen, mal, ist das nicht das eine
0: ist... enorme Grätsche vom Bachor zum Bob Dylan?
1: Ja. Der Bach war ein Genie und der Dylan war ein Genie. Das ist schon sehr rein. Nein, was Land. Nein, das ist ja Gretchen. Ja, das ist eine tatsächlich. Der Bob Dylan ist schon gesangsmäßig, manchmal recht herausgefordert. Nein, das Publikum ist war
0: rausgefordert. Wenn er so rumgenäselte. Das Publikum auch, ja.
1: Aber er ist besser, als man immer sagt. Aber jetzt abgesehen von seinen Texten sind einfach grossartig. Und auch wenn du sie nicht verstehst, kannst du sie einfach für die Schönheit der Sprache nehmen. Weißt du, bei den Bildern sind wir ja ganz anders erzogen. Ein abstraktes Bild können wir nehmen und sagen: Wow, ich sehe zwar nichts, das ich erkenne, aber es sagt mir etwas. Bei der Sprache haben wir mehr Mühe, äh, etwas, wo vielleicht nicht gerade auf der Drehsprit Sinn ergibt, einfach zu nehmen und, und zu sagen: Wow, ist cool, ist schön weil das haben es für das Gott immer äh, über den Kopf hinein. und die Dylan hat Sachen geschrieben, die betörend schön sind. Aber kommen wir gehen wieder zurück. Nein,
0: ich nehme nämlich noch etwas anderes wunder. Ich habe letztens den Kuno Lau gehört mit seiner schweizerdeutschen Version von Don't Think Twice, It's Alright.
1: Mhm. Ja,
0: es ist natürlich nicht der Bob Dylan, aber es tut den Leuten immerhin einen Eindruck von dem geben, was der Bob Dylan hat wollen. Und wie bei alle fremdsprachigen Musiker werden, jetzt mal rein inhaltlich gesehen, halt all die ausgeschlossen, die der englischen Sprache mächtig sind.
1: Ja, ja, das ist so. Und trotzdem die, die Musik kannst du trotzdem hören. Und, und die Art, wie er Musik macht, die Art, wie er phrasiert, ist trotzdem, auch wenn du es nicht verstehst, ist, ist spannend. Aber klar ist es ist sicher ein grosser Mehrwert, wenn du es verstehst. Und die einen haben ja die einen übersetzt, möglichst wörtlich, die anderen haben es mehr übertragen, so wie der Kuno, der Franz Hohler auch. Oder ähm, der Polo. Ja, der Polo hat es manchmal einfach geklaut und etwas Neues daraus gemacht. Das kann man auch. Ähm, aus dem Leopard Skin Pillbox hat, hat er eine Schlangenledergurt gemacht. Das geht auch. Kann man auch machen. Ist Was soll ich jetzt sagen? Kriminell. Es ist, originell. <lacht> es ist originell.
0: Du machst jetzt ja sogar einen Bob Dylan Podcast. Gibt es denn bei uns noch viele so?
1: Dylanologen heißen die. Dylanologen.
0: Dylanologen,
1: genau. Es gibt viele. Also Podcasts, es ist ja vor allem eine Veranstaltung, die ich mache hier im einem Café hier Zürich-Wibkingen, wo ich jedes Mal einen Dylan-Fan einlade. Ich habe jetzt angefangen mit dem Hank Schizo, dann kommt der Benz Friedli, irgendwann kommt der Jean-Martin Büttner und vielleicht der Franz Hohler, vielleicht kommt Sophie Hunger, keine Ahnung. Und es gibt sehr viel. Aber ich, bin, ich schaue natürlich ich auf einen Podcast von zwei englischen Schauspielern, Uh, «Is it rolling, Bob?», «Talking Dylan». Die machen jetzt seit etwa vier, fünf Jahren solche Talks, alle Monate ein und die haben natürlich ein Reservoir an Leute, wo millionenfach grösser ist als mies und sie können in der Originalsprache über den Dylan reden. Jetzt sind wir wieder bei der Sprache, was natürlich viel toller ist, wenn du, wenn du mit Leuten redest, die die gleiche Sprache reden wie der Dylan. Ja, der
0: Wortwitz kannst du natürlich nicht besser herauskristallisieren.
1: Genau, genau. Ich
0: finde ja «Man gave names to all the animals»
1: großartig. <lacht> ja, genau. Ist es ist ein witziges, Lied, das äh, einen biblischen Hintergrund hat, wo aber wo, die Inaloge finden das nicht so lässig, das Lied. Das ist ein das Kinderlied, aber meine Frau liebt es heiß.
0: Ja, aber Geschichte ist sympathisch ja, und die Rhyme sind doch richtig witzig.
1: Ja, und bei dem einen, einen, einen Tier, das so viel Gras frisst, und he saw milk coming out, but he didn't know how. Well, let's call it a cow. <lacht> es genau. ja, kommt denn dein Sinn für humor? Ja, den habe ich. habe ich, glaube ich, einfach. Weiss, mitbekommen. ich nicht Ich weiß, ich kann das nicht sagen. Das ist so ein bisschen ein, ein positiver Blick aufs Leben. Oder? Also ich halb Halbvolle Glas, das berühmte. Ähm, Sicher auch immer wieder trainiert. Ich kam früh in Kontakt mit, äh, mit Monty Python. Ich ähm, auch Freunde, die ich heute noch habe, die also diese Art von Kalauer Humor immer wieder pflegen. Auch über WhatsApp-Gruppen, mit dir auch. Oder mit anderen Leuten im Radio. Äh, Sachen, die man gar nicht immer nur öffentlich machen kann, die, die zum Teil auch nur lustig sind unter uns.
0: Ich war vor vielen Jahren an einem Workshop vom damaligen Radio Deres zum Thema Humor am Radio. Und am Schluss hat man dann ein Thesenpapier verabschiedet. Und die zärtliche These von Bern, dort hat der Workshop stattgefunden, die 10. These von Bern war, Humor kommt selten durch, darum lassen wir ihn sein.
1: <lacht> okay, okay. Ja, Ironie, Ironie geht nie. Das gibt schon so Gesetzmäßigkeiten am Fernsehen. Wenn du am 8 Uhr am Abend eine Sendung machst wie ich, Happy Day, dann musst du nicht ironisch und doppelböttig sein. Das bringt einfach nichts, weil das Publikum ist nicht das Richtige. Weil der, 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 der Harald Schmidt hat ja mal Verstehen Sie Spass moderiert. Das ist nicht gegangen, weil er hat Witze gemacht, die niemand verstanden hat. Wenn einer ein bisschen laut gelacht hat in der vordersten Reihe, hat er gesagt, hör auf, so stimme wir die zurück ins Heim. Das kann nicht machen mit diesen Leuten. Oder? Und jetzt sollte ich nichts gegen diese Leute sagen, aber sie sind einfach zu dieser Zeit und an diesem Anlass nicht bereit für diese Art von Humor. Und das musst du einfach wissen.
0: Was ich immer wieder verblüffend finde, ähm, also wenn man deinen Werdegang anschaut und deine Interessen, dann bist du für mich wirklich nicht der typische happy day zuschauer
1: Bin ich ja nicht, bin ja der Macher.
0: Genau, und trotzdem bist du vermutlich die perfekte Besetzung. Vielleicht, weil du genauso nahe am Wasserbau bist wie deine Gäste?
1: Ja, zum Teil schon. Also du strahlst
0: unglaublich. unglaubliche also, Authentizität aus bei dem Show. Bist privat, aber völlig
1: anders interessiert? Das finde ich halt das faszinierend. Das musst ja niemandem sagen. Das musst ja niemandem sagen. Oh, sorry, Spoiler, Spoiler. Spoiler. Nein, nein, nein. Ja, aber weißt man muss ja nicht, man muss ja nicht genau so sein. Ja, wie soll ich das sagen? Wir ähm, sagen, dass mein Fernsehen machen ist lustiger als schauen. Fernsehen machen. Oder ob ich happy schauen Ja, ich würde es vielleicht schon schauen, weil es natürlich schon Geschichten sind. Es, sind. es sind echte Geschichten, die da erzählt werden. Und du hast etwas davon für die Zeit, wo du da Opfer ist, ja, für die oder wo du da investierst. Ähm, das ist, glaube ich, heute ein selten worden am Fernsehen, das Echte. Also es ist so viel Fake am Fernsehen, so viel, so viel Hohl und einfach nur ähm, warme Luft. Da, ich glaube, da sticht so etwas ja, Sie,
0: sie machen es halt für die Kollegen. Sie, sie machen das Fernsehen halt für die Kollegen.
1: Die einen machen es für die Kollegen, die anderen, vor allem so in den deutschen Privatsender, die ziehen das Publikum masse über den Tisch. Also die, die haben da keinen Respekt vor den vor Zuschauern, vor den Leuten, die sie porträtieren. Also das ist, da da komme ich Hühner über. Das geht nicht. Wir, es ist nur die Quote, die zählt. Ja, wir arbeiten immer mit Respekt und das lohnt sich längerfristig sehr.
0: Da hilft es natürlich, wenn man die Haltung von die Heim aus mit auf den Weg bekommen hat. Genau. Wie bist denn du eigentlich aufgewachsen?
1: Ja wie wir halt Wenn man aufgewachsen ist, in den 60er Jahren noch relativ traditionell, mit, äh, wie soll ich sagen, mit, mit festen Wertvorstellungen von, Seiten, von den Eltern, von den Lehrern, es hat Autoritäten gegeben, und die haben man gefällig zu beachten. Gehabt. Und, und äh, wenn du nicht gespürt hast, hast, du es dann schon zu, zu spüren bekommen. Ich habe gerade das letzte mit einem darüber geredet, was ist damit passiert, wenn du nach Hause kommst, von der Schule und gesagt hast, der Lehrer hat eine Strafe überkommen vom Lehrer. Was ist echt passiert? haben sie gesagt, ja, ich denke, schon gewusst haben, warum. Wirst du auch, auch, auch verdient haben und so weiter. Heute, das hat mir ein Lehrer erzählt, wenn, wenn, wenn er ein Kind bestraft, ist es gut möglich, dass die Eltern anläuten und ihm sagen, das fällt ihnen eigentlich ein. Mein Kind zu bestrafen, geht doch nicht. Das oder? ist ja noch der bessere das Fall. Kann. Die meisten kommen ja gerade mit dem Anwalt. <lacht> Vielleicht. Nein, das ist schon, hat sich sehr verändert. Die Werte... Man war sich einig, gewesen. hat aber sicher ganz klar auch Nachteil, gehabt. Man war gefangen in einem relativ rigiden System. Wir haben uns ja da befreit. Wir sind ja nicht gerade 68er, aber, aber wir sind sicher wir haben profitiert von den 68 er und haben uns befreit von dem Und ich bin wahrscheinlich bis heute einer, der schlecht führbar ist, weil. Äh, ich, ich, ich halt keine Autoritäten, die nur einfach ein Schild an der Brust haben und die diese Autorität gar nicht äh, füllen mit, mit äh, Kompetenz Das wäre ja wichtig. Oder? Wenn einer kompetent ist, ist er für mich das Obst, kein Problem. Aber wenn einer nur tut, wie, dann geht es nicht. Und das ist sicher geblieben von, dem, von dieser Umbruchszeit von damals.
0: Ja eben, Sabta.
1: Sabta ist ja unser Lieblingsbegriff. Sabta, genau. Äh, Sapta heisst schon wieder. Warte, jetzt muss ich äh, äh, nichts sagen, nichts sagen. Sagst ähm, äh, äh, du? ich habe es vergessen.
0: Souveränes Auftreten. auftreten.
1: Bei totaler An Ahnungslosigkeit.
0: Ja. <lacht> das denke ich so oft, ja. wenn ich jemanden am Fernseher sehe, ganz egal ob Politiker oder wer auch immer. Oder die ganzen selbsternannten Experten. Kein Plan,
1: aber die sind extrem wichtig. Ja. Ja. Das muss man aber schon hinterfragen. Immer.
0: Weil du gerade vorhin von Autorität und Schildung geredet hast, jetzt hast du ja vermehrt mit diesen Leuten im weißen Mantel zu tun. Gehabt. Bist du da dann blind mitgegangen? Oder hast du gesagt, Moment da muss ich jetzt das erste Mal eine Second Opinion
1: du, die sind ja heute nicht mehr so, die im Weissen Kittel wie früher. Also ich habe schon lange einen Hausarzt, der zu mir auf Augenhöhe spricht und, und er weiß auch, dass ich gehe, ab und zu etwas googlen. Ich bin jetzt nicht der, der ständig Dr. Google konsultiert, aber die, die Leute wissen heute auch und nehmen darum auch also, ich wüsste, dass die Patientinnen und Patienten sich informieren können und auch mal etwas wissen und darum nehmen sie es auch für, für voller. Und ich hatte selten Ärzte, die sagen nein, zu dem gehe ich nicht mehr. Ich bin mal zu einem Urolog gegangen, der hat dann so gesagt: Ja, jetzt hier unten muss es einfach funktionieren. <lacht> Habe ich gefunden, nein. So reden wir nicht miteinander, Kollegen, und dann bin ich nicht mehr zu dem gegangen. Also, ist ja ganz einfach, oder? Er wechselt einfach der Arzt.
0: Also, was ja auch ein Megatrend sein scheint, ist, dass die Leute schon rundum informiert zum Arzt gehen.
1: Ja. Bist du auch so ein? Ja, aber nicht übertrieben. weißt du, gibt ja die, die googeln und dann sind schon krank. So ist es nicht bei mir, weil Google ist, hat schon seine engen Grenzen. Und du merkst gerade bei, bei so Krankheiten, wenn du ist und dann... dann begegnet er auf, auf sieben Seiten die genau gleiche Formulierung. Dann weiß einfach, das ist alles voneinander abgeschrieben. Und dann würde ich gern, gerne ähm, einen konsultieren, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Ich war mal in dieser Sendung, gewesen, Ärzte gegen Internet. Weisst wo drei Ärzte sind und wir sind drei Promis gewesen, und wir dürfen das Internet brauchen und die Ärzte haben nichts durften nichts brauchen. Und der gleiche Patient ist gekommen und sie ihn befragen. Und, wir und die Ärzte haben zum Glück immer gewonnen. Weil sie einfach einen anderen Background haben und, und anders kombinieren können. Und, äh, Google ist schon gut, aber, aber die Erfahrung ist auch viel wert.
0: <lacht> ja, gut, Arzt ist ja eine Art, auch fast ein bisschen ein Beruf. Das dürfen wir also auch nicht unterschätzen.
1: <lacht> wie ein, ein Beruf, genau. Es gibt wie ein eine Ausbildung. Ja, genau.
0: Mir hat der Chirurg Stefan Preiss, er ist auch schon Gast in meinem Podcast, gesagt: hey, geh schon mal ka wo mit der genauen Operationsvorstellung also nach Google zu ihm mhm. ist.
1: Gebrauchsanleitung quasi genau
0: alles Schnitt für Schnitt wie man es machen muss und dann hat der Stefan gesagt okay
1: <lacht> okay
0: okay dann machen wir das gerade so wie sie vorstellen.
1: Okay, macht sie es doch gerade selber
0: aber er hat dann glaubt, gleich den herkömmlichen Weg gewählt <lacht> hast du eigentlich einen Schutz
1: Weiß weiß nicht hm. Nein, kann das Gefühl Schutzengel. G manchmal hast du Glück im Leben und manchmal hast du aber auch Pech, aber ja. Ich bin zweimal so blöd aufs Velo aufgestiegen und umgekehrt, dann ich müssen wir sagen: der Schutzengel. Ja, ich bin so blöd, es ist eben noch beschlossen. <lacht> 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 Kannst du dir vorstellen, wenn du hinter das Schloss zu bist und du schwingst dich auf den Sattel und es macht ein Rebetz, du weißt gar nicht, was läuft, dann denkst du, ja, Scheiß Velo ist noch beschlossen. Das ist mir zweimal passiert Nein. und dort habe ich vielleicht einen Schutzengel gehabt. <lacht> Dann schaut du als erstes rum. Da hat jemand zugeschaut. Okay, ich stehe auf, ohne Richter <lacht> weiterlaufen. Du, gibt's Gott? Gibt's Gott. Es gibt es Gott? Gibt es Gott? Es gibt sicher eine höhere Macht und, und der Mensch hat immer irgendwie probiert sich das Wunder zu erklären von der Natur, wer hat das alles gemacht und wie funktioniert das und wow jeder Frühling kommt, kommen wieder wieder Blüten und jeder Herbst verblüht es wieder und jeder Kreislauf und die Sonne und Kälte und Wärme und Tier und die ganze Kreatur, wer hat das alles gemacht und auf der Suche nach so Antworten hat man so ein so Modell entwickelt. Das eine Modell ist äh, das christliche, das andere das buddhistische, äh, islamistische, jüdische, whatever. Und jeder sucht eine Erklärung für das. und Jeder sucht auch nach Antworten auf die Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir, was passiert nach dem Tod. gibt die, die sagen, es äh, ist einfach fertig. Aber das ist ein unangenehmer Gedanke, wo man vielleicht nicht so Freude hat an einem. Und darum malt man sich so Geschichten aus, wie Paradies oder Hölle. oder dort siehst du die anderen Kollegen, die schon gestorben sind, wieder. Oh, so. Und ich bin auch einer von denen. Ich bin prägt von einer katholischen Erziehung, wo es natürlich einen Gott klar gegeben hat. Wie ein Mann mit einem langen Bart. Und so und das kann ich ja nicht ganz abschütteln. Aber ähm, ich bin vielleicht gleich ein bisschen mehr auf der Seite der sogenannten Pantheisten, die einfach die Natur als Ganzes, als Wunder anschaut und, und staunen immer wieder. Der Rebi Koller
0: Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.